0: 大家好，我是善善
1: 。大家好，我是黑羊
0: 。这里是激扬同龙，一档由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客
1: 。我们这一期节目呢，其实是想作为新栏目的初始的一集。我们其实是根据我们的一个好朋友在做一个类似拉片的节目。就是他那个播客叫拍不拉片，然后我在看了呃我们今天要讲的这个电影之后，就觉得我们还是有这个必要去回顾一下历史上我们可能不怎么了解，但其实是存在，然后也在当时掀起了很大波澜的基片，所以我们可能会以此为契机，就开设一个类似常驻的栏目，叫淘布拉片，就有点像基片的海洋里面大浪淘沙的这种感觉，是那个淘。嗯，三点水的套。我们今天就比较和谐的讲讲，就是电影的话题嘛。开门见山，就我们要不要说一下大家看完《爱的甘露》之后的呃第一个感受
0: ？这部片子其实，哎，我很感谢黑羊给我推荐这部片子，因为说实话，我嗯嗯,嗯，对我对这个 LGBTQ 的电影的关注，就是我日常都是属于有什么热片新片出来。大家这个群体，大家都去看了，我肯定也知道。然后过段时间可能会去看，但是如果你说要找这么早的一部片子去看的话，嗯，其实我自己可能就不会去做这个功课。看了这篇部片子之后，我觉得它其实年代感，整个故事的处理上，还有表演上来说，这个、年代感其实没有特别的强。它虽虽然是八五年出来，你说它是两千年之后，呃，有这么个故事拍成电影，我觉得都是说得通的。但他最但、嗯、但是他其实还是很有年代感的一些东西在在里面的。我想可能对我来说最能直观的感受到的就是他的转场，哇，他那个转场实在是，要<笑><笑>怎么说？可能当时<笑>对对对，受受受对受当时那个技术的限制，因为他都嗯那个时候肯定都是胶片嘛，不不是。数字电影，所以说它的转场就是你能看到它慢悠悠的，就是那个胶片从从从一帧过渡到下一帧的时候那个样子、嗯，真的是很有意思。总体来说的话，呃，可以看出它是一部呃小成本电影。嗯，除除了刚才说的转场之外，可能还有一些就是镜头、它的 set。我当时看的时候，我并不知道它的。那个 budget 是有多紧？是后来那个黑羊老师跟我说，哎、嗯，也要做一些关于幕后的功课。嗯、去完了之后，我才去知道说、嗯，哦，他原来当时的成本那么紧张。但是在看的时候，我就觉得说，哎，有些 set 他就一个 set 里面五六句台词就完了，就没有前前面的交代，也没有后面的交代，就他就很很紧凑。他为了讲说这个场景当中发生了什么事情，发生什么对话，啪，然后就完了。这就是我当时的感受，嗯、就感觉整体故事还是并不是。特那个特定的年代才会发生的，就我觉得跟现在其实还是有很强的联系的，但是它当中的一些技术的处理，嗯、可能那那是比较富有年代感。对，那我想知道黑羊当时看完之后的感受是什么？嗯、因为我知道你看这部呃是什么时候就你你反正发现这部剧还是蛮早的，对嗯，我其实发现这部片子也就今
1: 年。嗯，好像是我不是有个那个打卡的电影群，嗯、然后有一个群友，他好像有一个月打打卡的之一是《爱的甘露》，当时就记住了这个名字。嗯、但我真的去看，是因为跟上海酷儿影展同源的一个上海做地下酷儿放映的一个组织，就是 Cinema Q， 他们嗯,嗯这一段时间以来一直在哔哩哔哩上做直播，然后他有一期是。上海酷儿影展的总策展人 Tim 他讲了一些酷儿电影的事 情， 然后他就提到了这部片 子， 说这个是可能第一部以正面的形象去 写， 然后也是在比较广泛的范围上映的。导演如何用力的去筹钱拍片和筹钱找后期制作和竭力说服大家去看这个片子的种种特别艰难的事情。那我就觉得 哦， 那这个是很有必 要， 非得去看一 看， 所以我就去看 了， 然后我就真的是好震 惊， 因为我觉得他其实 是， 呃， 就这么说 吧， 就我们可能就是作为现在 的， 而且又是非欧美地区 的， 其实是对当时早先的作品有一个像个虚空一样的认 知， 就我们能够知道的可能也就是零零年以后 了， 因为互有了互联网嘛。我是很难相信，就零零年之前八零九零年代大陆的，就是中国内地的，呃，性少数能知道就是外面有跟自己相关的电影吗？很难吧？我觉得就可能充其量《霸王别姬》，那这个其实是还涉及到很多别的话题了。就他的《霸王别姬》里面的库二线可能是个引线，但是《爱的甘露》就是说，我的感受可能是。我们必须要去重回到当时的那个历史，去知道这部片子在当年意味着什么。我其实因为前段时间就为了这一期节目做功课、嗯，我会觉得他在当年跟我们在二零一九年如此期待和最终看到《燃烧女子的肖像》之后的那种震撼，其实是一样的。我我我可能会这样去形容他在当年的那种冲击。但是老实说，我做了功课之后，我就觉得这在当年绝对不仅仅只是一部。八五年的《燃烧女子的肖像》，它这个意义是真的，真的非常的大。因为二零一九年有《燃烧女子的肖像》，其实并不是一件特别特别难的事情。你明白我的意思吗？就是说，在一九八五年拍一个这样的片子，呃，我们还要同时一直到，呃，在八零年代其实是有一批。各方面的，比方说对女权也好、性少数也好的一种反推，就又又又一的反推其实是70年延续到80年代，而且80年代很重要的一件事情是艾滋。那在那个情况下，嗯、有这样一部独立电影，然后又拍得很好，老实说，我看完之后就觉得哇靠，这跟我们后来在比方说00年代，然后10年代的看到片子都可能比。那些纪录片要拍的好，你你明白吗？我就觉得，哇靠，那个时候就已经拍的这么好了对对对，我们好像就失去了一些东西，而且这个片子给我的感觉就是很真诚。他从当时的原著就是一个，呃，我们后面也会讲到，就是 Jane Roe， 这是一个美籍的加拿大作家，他的其实从原著小说到拍到拍出来这个电影，其实都是各方面的集大成，就不光是呃女童的。正面的一个展现，还有和审查制度的一个抗争，一个女同的导演去拍了一个这样的片子，就各种各样的不容易，加上它本身质量的确是好。就我不喜欢，就是那种好像它承载了太多意义，但是它本身可能并没有那么好的片子。就比方说，我去年看那个印印度所谓的第一部商业。女童片，然后我就看了，特别失望。嗯、我对对对，我就觉得它是意义大于了质量。假如你质量好，我也就算了。但是《爱的甘露》就是说它对那个意义也在，然后又拍得好，我觉得这个真的是特别不容易的一件事情
0: 。哎，我觉得你刚才说这部片子质量好，特别是在拉拉电影当中，这部片子其实算是我看过的拉拉电影中故事讲的很完整的一部电影。嗯会有一些打着 LGBTQ 的名义，就像你刚才说的，他想要给他赋予很多的意义，很多的深度。从包括他在这个故事和他立人设的过程当中，他就觉得，哎，我要怎么样的深刻的挖掘他？然后再加上这些拍摄手法、表现手法上来说，然后就弄得很晦涩，或者是弄得很故作深沉，就会让人觉得看完之后就会觉得，哎，这个故事有点支离破碎了。
1: 我其实因为后面查资料，发现它跟呃《少女图》就是《燃燃烧女子的肖像》有很多相似的地方，就是说我们可以看到一种历史的重复。嗯、比方说演教授的那个女主角叫 Helen Shaver， 她当时跟这个《爱的甘露》的导演合作，嗯、是她第一次和女导演合作。就因为这次合作，她开始意识到，哎，女性也可以做导演，也可以在。导演这一行干的挺好的，所以他后面就也成为了一个导演。那我就想到那个《少女图》嘛，那个呃，喜安玛他导这部片子的过程，给那个糯米就是梅兰特也有了很大的嗯激励嗯。就他之前可能比比方说他拍一些异性恋的戏，或者是他能够感受到那种。男性凝视，但是他拍了这部片子之后，他就一是感觉到女性同盟，二是有一个 role model 在那里。他从一个演员在那个年代转行，我觉得这个就是很明显的一种女性间的彼此的支撑和鼓励。从这个角度上来说，我也是挺感动的。说真的
0: ，哎，就就想象男导演跟女演员之间就很难有这种，并不是说他没有这种维系，没有这种 bond。但是就相对来说可能就没有这么强烈啊。通常，哎，又又想到就是有一些因 Me Too 而出名的男导演，<笑>就觉得<笑>哇是好强烈的对比哦。对对
1: 对，这也是我觉得我可能在看了呃《少女兔》之后会意识到之前的一些有男性导演拍的 G 片，他哪怕是个 Gay， 因为 Carol 的那个 Tod Haynes 他是那个出柜的。男同嘛，但是你还是会感觉到一种、嗯，不是说差，就是还是你没有办法全情的跟你的异性共情，这个我们必须得认认清楚、嗯，这个不是说去批判他，是这个是个客观事实，我觉得大家还是要承认的，拍出来的东西就是不一样，更不要说《小姐啊》《阿黛尔的生活》，我觉得任何看过《双女图》和《爱的甘露》的人，他再去看这种很明显有男性凝视的。就除非你是把它当 P 站的替代品，就你就是看里面的呃做爱戏，然后这这对你来说是你性 P 的一部分，不然我是有一种冒犯。虽然我当时看阿黛尔和小姐的时候，我已经感觉到有冒犯，但是这种在少女图也好，爱的甘露里里也好，就完全没有。而且爱的甘露的我们最最后一个问题也会讲到嘛，就那个情欲戏的处理，就真的是充满了爱，它是那种你能感觉到那个情感的节奏，它是被。一点一点的敞开，就你也知道，一个东海岸的英文教授、嗯，他其实是进到了一个非常抑郁。那这个西海岸对他的来说，就 Reno 那个地方
0: 啊，对对对
1: ，对那个 K 这个角色，他看待教授其实也是一个很很抑郁的外来人进来了之后、嗯，他自己沉浸在环境里被改变了。他其实一开始很紧张嘛，就我不知道你还记不记得他在那个 K 去。酒店找他的时候，哦，我是我们是不是应该说一下？就可能从这一段开始，我们会有涉及到大量的剧透。假如你没有看过这部电影的话，呃，你可以酌情考虑要不要继续听下去。好，我就继续说那个特别有名的情欲戏，就是他，因为他们讲着讲着就。讲的不是很开心，然后他就到另外一个房间去喝了杯酒嘛，然后就就说我在这里的回忆就是直到我那个下车，然后之后都很模糊。然后他喝着喝着就一回头，然后那个那个摄像机一移就移到那个床上，<笑>就看到可 K 上半身赤裸躺在那里。然后你当时有没有就是跟着教授一起有一种倒吸一口气，我说 Oh my God！ 因为我当时有的，我就我
0: 我<笑>靠，一九八五年。<笑>哇<笑>、oh, ，真的！对，一九八五年，他其实，他一九八五年其实拍一部女性题材的电影，以女性的视以女性的视角去拍这个东西，他其实本身就是一件很先锋、很进步的事情了。嗯、然后他又加入了这段情欲戏，而且他情欲戏，就像你刚才说的，他并不是男导演男性凝视下的这个镜头，呃，因为因为他的处理就很巧妙，且不说他后面具体怎么样在床上发做运动，嗯，但是单单是这、嗯、单单是这个镜头，就说明。这个女性其实大家的情欲感情的表达是很丰富的。就我当时看到这一幕，对对对我我的想法就是，哎，这难道是一个呃 romantic comedy？ <笑>然
1: 后自己不会，我,我是,<笑>是觉得这个片子是蛮 romantic comedy，、嗯、其实有很多很好笑的
0: 地方，嗯。对对对，它它里面有很多就是这种幽默诙谐的东西在里面的，并不是一讲到女性的情欲，嗯、然后你就都要怎么说呢？就是有慢镜头，慢慢的从局部开始啊，然后再配上比较舒缓又带一点情色的音乐，这样配合节奏，就并不一定是这样来展现。那可以是充满了呃小智慧，充满了这种小幽默的。嗯、我觉得这一点可能是是对，就像你刚才说的。或许是不是只能有女导演，甚至是有那个拉拉导演才能够呈现这样一种？我们在生活当中，其实呃，会不会遇到这种小智慧、小幽默？必然是会的。就是、嗯、女性是可以幽默的，是可以风趣的。但是在男性导演的镜头下来拍这个戏的话，就肯定我，我我敢打保票，的时候，就肯定不会拍成这样嗯。
1: 我觉得幽默这一点，其实又可以 q 那个《燃烧女子的肖像》。就你肯定没有意识到，他可以这样子拍一个腋窝的戏、嗯。你想这个处理，真的是，我觉得影视上可能就不太会有再超过这样的来表现女性间的这种情欲的。而且他又很幽默。就我看喜安玛他们这整个剧组，他们后期就他们在那个地方，就一是有安全感，他没有。真的拍到你的下体或者其他的部分，但是他又很聪明，这个是他们一起想到的一个展现的方式。我也觉得哇塞，哎，然后《爱的甘露》其实我觉得，就我前面讲，他有那那种情感的起伏。我觉得性和爱在这个片子里面，其实真的是紧密的结合，就没有那一场床戏。我觉得。这个片子其实是会打很大的折扣，就或者是他以另外一种特别就是黑屏的处理，或者把移移到窗户外面去这种的拉灯天亮、就是。对，因为我们从头就能够感受到教授他来 Reno 是为了离婚的，然后他在这里慢慢慢慢就发生了变化、嗯，他的整个人从一个特别僵硬的学者变成了一个后面他开始打开了自己。那我觉得一个人最大的打开可能就是在。性爱当中跟自己所爱的人合为一体，其实你看他转过去了之后，还把衣服拿给 K， 跟他说你要不就走吧。然后我觉得那个其实是我还看得蛮紧张的，因为假如这种事情发生在现实生活中，我敢打包票，大部分的 Les s 不会有 K 那样的紧追不舍的精神。就你可以看到一个女同性是可以很自信的、嗯、很幽默的，她她步步紧逼，因为她其实对对对她看到了教授其实是。喜欢他的，只不过不敢。我觉得这个真的很不容易。就两个都很社恐的人，他们根根本就不可能这样。就我觉得爱情成立还是要以一个人
0: ，就是互补啦，对吧嗯对？嗯。哎，像你刚才说到，就是说 K 他步步紧逼啊。这个我其实我在看的时候没有想到，嗯、因为在我看来，就是他们其实是很自然的这个情感的流动，然后他们的发展。呃，的确 K 是比较 push 一点 ，push 可能不是一个最好的词，嗯、但是。他其实明显是一个， Aggressive. 对他明显是一个追求者的身份，就让我想到啊，就就我看电影的时候没有想到这一点，但是我现在讲起来的话，就会说，以现在以现在年轻人的道德观，他们再去回看这部电影的时候，他们会不会觉得说<笑> ，K，、okay, 你这个人怎么可以这样？人家都已经拒绝你了。然后你拒绝你了，你怎么还穷追不舍、死缠烂打？你这算不算是？对,对对，这是不是性骚扰。我觉得还可以就
1: ，就对对对，延续到 no means no， 我我们该怎么控制 no means no 和某种程度上的 flirting， 或者是你需要一个人引导你，因为我们要知道、嗯，教授之前是一个，应该是大部分时间都处在一个异性关系里面，或者就这么说，他就是之前是一个在异性婚姻里的人，嗯、这个可能是他第一次有一个非常酷儿的体验。各种程度上说，这都,都是一个插班生，他可能有一些感受，但他需要 K 这样的人带着他摸索。就我其实真的很爱看他们那个接吻的那场戏，就那个<笑>就就特别可爱。我就是我觉得这里面的很多风趣幽默地方都是那种很可爱啊，就是那个性恋那种小小火花的那种感觉。就他亲到一半就突然间扭开了嘛，然后 K 就跟他说。嗯、呃，我们不用停下来的呀。然后他就说：“我需要停下来。<笑>”就那种有一点傲娇，就特别可爱的对，那种。对，哎
0: ，看的过程当中就可以发现，他们两个人其实这种感情是互相的。就是今今晚说的对对对呃，那个教授 w i l i a m 他没有明确的说“好 ，yes”， 我现在回应你，但是他的举动。观众可以感受得到，那那想必就是电影当中 K、嗯、就是设定，肯定也是感受得到的。他是他是呃喜欢回去的，并不是说 K 是一个 o n 的这种片面的单相思什么的。哎，总之我就觉得现现在的观现在的观众去看这部片子的话，我还是蛮为这种细节而感到担忧的。嗯、但是嗯。大家可以把，也可以把这个作为一个思考讨论的点，就想想八零年代的这种他们当时的语境和女性跟女性之间，或者甚至是女性跟男性之间，他们这种互动和感情的舆论氛围也好，社会的这种道德环境氛围也好，跟现在其实还是有一一点差异、嗯。
1: 对的，对的，因为现在刚才你说的这部分，我第一个想到的是这里面有一些中西方的差异，就。对于所谓的调情、嗯，可能我们是不太适应的。还有女性的幽默感，嗯、说真的，呃，我认得大部分基佬，就除非他可能在网上比较能跑火车，现实生活中你让他比较幽默的，<笑>或者说，比方说我其实开了个玩笑，他就一下子特别紧张。当然，但我以前也是这样的人嘛。我觉得总体来说，我们可能大陆这边，或者说整个东东亚文化，对于幽默感和开玩笑的这种回应，其实是没有什么。锻炼，所以当我们看到这种东西的时候，会有一种怎么说呢？就感觉是非常 aggressive 的一种呃交往的方式嗯。嗯，还有一个就是你说到那个时候是1985年，那你放在现在的美国，可能是会对我我还蛮好奇的。我想回头去问问我一些美国朋友，就假如放在现在，那我觉得这个就是一个该怎么去处理调情嘛？就当时 Me Too 出来，大家也在说。呃，好像哎呀，那这样是不是我们连接个吻啊，或者牵个手都要去讲？那这种问会不会打破了一种浪漫的气氛？然后我记得当时，呃，别的女孩她引用了蛋报在微博上的一段说法，就是说以前结婚也是不用去问的，就说你不用因为觉得他引入了某一种。让你一步一步渐进的方式，就好像丧失了浪漫。就我觉得他这一点很重要，就是浪漫的概念，就或者说什么是正确的谈恋爱的，就是所谓正确的谈恋爱方式，都是不停的在变化的。我觉得这个是在看这个片子的时候要注意的一点。但我其实觉得。现在的挑剔可能更多是因为我们太习惯于这种零零年代之后的或者一零年代之后的片子，我们会觉得这个好像看的有点老套。但我其实我们没,没有觉得这个特别老套。这个片子上映的那一年有一个很有名的一个测试，就是贝克德尔测试。这个片子里面必须出现两个女人，这个是第一个条件。第二个条件是这这两个女的要进行交谈，这是第二个。第三个是谈论的是除了男人之外的话题、嗯，这个就是所谓的贝克德尔测试。测试它本身也是在1985年引入的。然后《爱的甘露》就是一个非常典型的，他们在讨论并不是另外一个男性的事情，是女性之间的那种关系的张力。你还记不记得有一场戏，就是教授他跟他的律师在城里面有一个预约要去聊官司的事情。对，然后一开始是那个 Francis。K 的那个后妈要载着 Vivian 过去，结果在走到车子的路上 ，K 带着他打双引号的女友就开着车过来了，就想再一程。然后就那那一场戏，我觉得真的是太经典，太经典了。你从来都不可能看到把四个女的，就是她们每一个人的 agenda 都不一样，她那个每一个人的关系都。拍的特别好，然后每一个演员的那个表现也特别好。我觉得最好笑的就是 K 的女友 Gwen， 她在看到那个 K 对那个 v B n 很明显的这种示好之后，那个表情变化，我觉得演的实在是太好了。坐下来之后，就 Gwen 对那个 K 的后妈那个 f r a n c i s 就说：“哎，我们好像很久没有见面了。”然后他后妈就说。I'm handling it， 就那种实在受不了了。然后 K 就是你能够想象 ，K 是之前肯定也是带了一些女孩子到家里来的。然后他就，嗯，就真的你你自己想想看，你有没有在往年的电影也好、电视剧里面也好，有看到这么灵动的，就是非非常酷儿的这种几个女性之间的对话的，或者是。暗流涌动，就你，过去空气里那场戏都是各种噼里啪啦的小闪电在那里啪啪啪
0: 。那的确是，因为我没有看过原著，我不知道原著里面怎么样处理这些场景的，但是电影里面的这些处理，它就。明显能够感受到，他是运用了一些技巧，在他情节上面，然后增加了人物之间的这种 dynamic。记得我在做功课的时候，就昨天非常惭愧的时候，我之前对我之前对这部电影一无所知，暴露了。嗯，没事没事。我昨我昨天做功课的时候就说到原著的作者，他其实包括这部电影也好，他处理上是对这些呃。拉拉的情节，或者是说对这些女性之间的互动，她其实做了一个 decent socialization 的处理。嗯嗯,嗯，就是说她没有给她太多的这种过分的夸张，或者是过分的卖苦情、扮惨之类的都没有。她就是在用普通女性的视角，或者是普通人的视角去看这样一群普通或者不普通的女性。他没有刻意的给他增加一些呃非常戏剧化的情节，让你觉得这帮人啊是多么的从一个非常痛苦的 background， 然后非常挣扎的走到哪里，就是没有给他增加这些东西。嗯，就像你刚说的，这样一个比较有激情的、活力的这样一个镜头，可以说是一个呃近景吧、特写吧，就啪的一下就打到这四人身上，就你就觉得说这个是可以理解的，四个人每一个人都是可以理解的。嗯嗯。不需要给观众非常非常不多的铺垫，就是说这些人的啊心里怎么样的澎湃，怎么样的纠结。我觉得这一点，他说的去情绪化，或者说说去这种非常呃 sensational 的这种东西，像听听黑岩老师，比如从相对比较专业的角度来看，跟以往我们看过的一些啦啦的影片或者是纪录片有什么不同的地方？因为我个人的感受就是觉得说，哎、啊，我是看了那个。背景的一些那个文章之后，才觉才意识到说啊，好像真的是这样。他就是呃，就算我刚才说觉得他是 romantic comedy， 但是他也没有像传统意义上的那个 romantic comedy 一样，给他很多所谓的铺垫啊、梗啊、包袱啊、笑料。他一切都是非常的自然的，这是我的感受。嗯
1: ，我觉得就是这种所谓的低 sensational， 要从两个角度去想。呃，那我们就自然而然就我觉得前面很多感受，我们就要开始讲一些这个影片延伸的斗知识环节啊。我们可能还是要讲到女同性恋小说在当时是一个什么样的难以出版的困难。就我们先从原著开始讲好了。这个原著是由 Jane Rule 所写的，她是一九六一年就写好了这本书，但是一直到1964年才出版。他的原著名叫《Desert of the Heart》。他在当时好像是找了二十多个出版社才出版，然后其中有一个出版社，他可能跟他讲的是，就是说，如果他不是 pornography， 就是因为很早之前，嗯，呃，女同性恋这个文学的题材或者说这个类型一直都是一种，就像我们现在看某些那个 CPY， 就是 BL 文学一样，它是一种呃性欲或者是。没有办法书写的投射是一种低俗小说的类型，它是很难就是出版、嗯，就是以那个 paperback， 就是不知道这个中文该怎么讲哦，就是比较正规的一个出出版物出版的。所以它其实当时就经历了很多。那我们可以看到，就是既然有一个出版商跟他说这个不是一个低俗文学，那你就知道它其实并不是一个主要讲爱情的。我们当然要承认它是一个。爱情为主线、嗯，但是我其实后来仔细想想，就也包括查了一些资料，我觉得他这个片子其实是讲的一个出柜或者说成长故事，就一个外来人的进入可以改变你的生活，他有点像我看 Caro l 的原著、嗯，就是那个《盐的代价》那种感觉。因为《盐的代价》的原著其实是跟电影差蛮多的，我看完之后就觉得他其实主要还是以讲那个特瑞斯的成长嘛，他作为一个十九岁的，然后喜欢一个比自己大了整整一辈的女的，然后她在恋上梅姐的这个过程中，就是也找到了自己，她找到了一个 role model。<笑>然后《爱的甘露》其实一方面的她已经注定了不是那种特别要达到你性欲的那种就是女同文学，另外就是她其实是讲到了一个特别特殊的背景，就是在1950年代，因为很多地方就是美国很多地方是不能离婚的，所以那个 Reno。他在当时就成为了一个离婚之都，在1931年到1970年之间，大概有3 2二万五千例的婚姻是通过 Reno， 就是内华达州这个 Reno 市，得到的终结。然后像 Francis 开的那种、嗯、用来让那些女的在这里待六个周之后离婚的地方，我怀疑其实是蛮多的。那这个其实是一个特别，就是我们放在现在讲女权的一个。当时的法律不行，所以我们就在这个地方开一个小旅馆，然后让各位姐姐妹妹过来，就是待待一段时间之后，他们就可以离婚了
0: 。住六周，<笑>对
1: ，住六周就可以离婚了。呃，这个是一个，就是可以让我们窥见，就是五零年代的这么一个生活状态。还有一个是，就是入自己也亲口说，然后 Donna Ditch 就是。《爱的甘露》的导演也有说过，他觉得爱跟 gambling 就是赌博，还有 risk 风险其实是紧密相关的、嗯。然后 Reno 又是一个赌博文化挺重的一个城市，嗯、所以这种爱的豁出去的那种感觉，在《爱的甘露》里面其实也蛮明显，特别是教授那个角色。就我觉得他真的把就是那那种豁出去和你要承担某些风险拍的特别好，因为他们第一场吵架的戏就酒店之后，他们就是那种黏的不行，从中午一直坐坐到吃午饭之、嗯、呃吃晚饭之前，然后他们在呃吃晚饭的地方，你就能够明显看到他就是教授离开了他们原本那个安全的环境，嗯、他是很很不舒服的，就是那种刚刚出柜，就是也不说他之前有多深贵，因为他刚刚知道自己是。这样的一个有可以有这样的对另外一个女性的感受的一个 queer woman， 然后她就发现自己要又要回到当时非常恐同的有很多男性影视投向自己的环境里，她就有点不敢了。我觉得这个就是各个方面的 risk， 一个是你都，一个可能是从 K 的角度来说，就是他不知道教授能否回应；第二个就是他们两个的这个关系的确在在那个时候也是有风险的。就我们可以说这个其实是个 happy ending。但我觉得他这个 ending 可能会让人觉得比较惆怅，就像当时很多人看那个毕业生，就是私奔了嘛。但是你看那个镜头处理，就是你、oh, 你你也不知道未来会怎么样。然后 Jane r 金入的原著我是没有看过，但是他的原著就是 Jane r 金入在当时出版之后没多久，大概六六五年、六六年，就有一些好莱坞的大厂想要买他的版权嘛。然后他就说，呃，他很明确的知道那些。片商买了之后，可能就会把它拍成那种最后去有个人就双双性恋嫁人啦，或者是哪个人自杀啦。然后当那 n n a d e 找上门来的时候，嗯、就特别的真诚，就给 Jane Roe 看了他之前他所有拍的短片和纪录片 ，Jane Roe 就答应了。但是他的意思就是说，我觉得你就不要彻底的改变，你可以以我的小说为一个就是 base on 啦。然后所以他。第一版的剧本是 Donna d i t c h 自己写的但，但是就是快要集资完成开拍之前，他突然觉得自己的这个剧本并没有那么好，所以他又找了另外一个人写。所以我们现在看到这个版本，其实是第二个人已经重写过的。Donna d i t c h 他就是每一次回答别人你当时为什么要拍这个电他总是说，因为他想看到一部真诚的，就是关于两个女性相爱，而且不涉及到异性三角恋或者是人物自杀的故事。那那我觉得其实从主题的。传递和他最后这个初衷来讲，他都是做到了，而且也真的是挺不容易。他就花了三十一天拍完的，是这样一个情
0: 况。嗯、哎，我我就特别的好奇，因为像你刚才说到，就是因为你入了那个 CC 版本嘛，嗯，它会有导演评论的音轨，然后会有一些导演的采访。我比较好奇的是，导演有没有提到过？因为我看。原著跟电影的比较的时候，呃，原著当中他这个教授他其实是来自于加州的，他是在那个加州大学任教的。然后在电影当中，其实改成了是从哥伦比亚大学，是从纽约来的。嗯，这这个、可能，但当然，但并不是呃对情节最大的改变跟处理。我当时看到这个改动的时候，我有一个想法，就是说，是不是他还还是为了在电影当中更加的加强加剧？这种精英阶层跟你乡村少女或者是乡村女性的这种对比，因为哥伦比亚大学在那个纽约 New York City， 它那个就是大都市的生活。如果按照原著当中来说的话，原著当中是那个加州大学，那我因为没有看过原著，不知道是加州大学北部的一些校区还是南部的一些校区。但是不管是北部还是南部的校区来说的话，它其实跟内华达州都不不算非常远，就这距离上来说，并不像东海岸跟它相差那么远。那会不会就是说电影的处理当中会觉得两个人的嗯距离感、阶级上来说、地理上来说，感觉都没有差那么多，所以给了其中一个女主，其实把她变成了从东海岸来的一个精英的教授，这样两人的可能戏剧冲冲突跟张力会更加。强烈一点，我不知道有没有特意提到这一点，但是从我个人上来说的话，我会有这样一个猜想
1: 。哦，这一点的话，他在评论音轨和采访里面都没有提到，但是他有特别提到的就是那种抑郁的感觉。就我相信，假如他是西海岸，嗯、他肯定也。看到过很多沙漠来，他可能开到那个 Reno 的时候就已经一堆沙漠。但是我相信他如果是从纽约来的话，他这一路肯肯定是先从一个很繁华的地方慢慢慢慢开出去，慢慢慢进入那个西部的荒野，然后就整个人就他有一点、嗯，你要先从背景里面沉到那个环境里去。他如果以前就待在加州，那我相信他一下子进到这个里面、嗯，可能不会有像我们现在看到从纽约到 Reno 那么大的冲击。那这个冲击可能对 K 来说也是一样的。对吧？他如果看到一个加州的呃要离婚的女人过来，他可能也就他不会有那那种很大的 gap。但是从纽约到 Reno 的 gap 实在是太大了，这这也会增强一定的吸引力。就你平时你一直能看看到的一个女生、嗯，你可能从来不会对她有什么好感，但是你突然你来个那种非常 exotic 的人，那就
0: 嗯，<笑><笑>对，嗯，我就想包包括 K 的弟弟 Water 这对教授。也多少有点那种，就是被他吸引的感觉。嗯、对的对的对的，他他们第一次见面的时候，那个他弟弟也说：“啊，你是你是哪来的？然后你是干什么的？”教授说：“哎，我在哥伦比亚大学教英英语英国文学，或者说英语文学。”然后这个 Water 就在那边说：“啊，然后你是哪哪里？”第几街，第几街 ，New York，New York， 嗯，就感觉这种内华达州这样 Regional 一个小镇的人对待对,对繁华的那个 New York City 的这种向往吸引、嗯，其实还是蛮明显的。嗯，这部戏的主题就是，我感觉它从各种意义上都是开了个先河嘛。嗯、呃、我其实能从这部电影上看到很多，哎，可也可能是我自己主观了
1: 。你没有主观 ，Diego d、哎、在拍之前，那个制片人是让所有剧组成员坐下来看。这部片子的那那段情欲戏的、嗯，就是他想让他们知道一个拍的好的女同之间的床戏是怎么拍的。情欲，对对,对，是是这样的一个存在。你想想看
0: ，情欲戏是一方面，它很真实。当中其实还有一个，就是我在后来很多拉的影片或者是电视剧当中都能够看到的一个主题，就是就是那种 summer love。或者或者说，甚至是在 gay 的那一些影视作品当中也经常出现的两个女生，或者是两个女性，因为各种的原因，然后在夏季，当然也不一定是夏季，这只是一个比拟的说法，也可以发生在其他季节，但总是是在某个季节、某个时间，在某地，至少其中一一个人并不熟悉的地方，两个人这样相遇了。这部电影当中，我觉得有一句台词特别的好，就是那句台词就立立马让我联想到就是。这么多 LGBTQ 的电影当中，这个共通的主题，因为他可以说了一句说，呃，我们从一开始就是在道别，哦、对对对是的，是的，哇，就感觉好多影片就，就就能一下子联想到很多这种 LGBTQ， 可能大家都有一种宿命感吧。我们只是在这边相遇，我们只是在这里相爱，然后我们终有一天会互相道别，分道扬镳的这种宿命感在里面。就不知道为什么后面很多电影就没有学到这部电影对结局的处理方法。就他结局其实 是， 尽管 说， 呃 ，Vivian 要回去了 ，K 一开始是想要留在这边 的， 但是最后他还是跟随他。当 然， 他这是一个开放的结 局， 没有说他就跟着 他， 呃， 一起移居到纽约了。但是这个结局其实是充满希 望， 对， 充满希望的。他是他们两个人 带， 至少带着这份 爱， 带这份感情。共同离开了 Reno， 这个我感觉在后面很多 LGBTQ 电影当中并不一定，或者说并不常见。就为什么大家就是能够学到那个宿命感，或者说宿命感也不是学来的，就是大家天生就因为这个环境，或者是因为这种文化受受压抑、受歧视的文化，天生自带这种宿命感。但是这个结局，其实大家也可以借鉴借鉴嘛。
1: 嗯，我觉得你这个真的是让我有一种意识到，会不会所有的库尔电影它都是有那种悲观主义在的？更不要说这个影片的背景是设定在五零年代、嗯，就它是一直有那个意识。就像《燃烧女子的肖像》，你根本就不用去想，你都知道二小姐肯定是要结婚的。男的，他哪怕就开头结尾出现了，你也知道男权的阴影总归是笼罩在那里那其实看所有的，呃，酷儿电影，我们不说男权的话，就是孔同的、反同的阴影是永恒的。这种就是有点像已经是习得性的，不是习得性无助，而是习得性的悲观。那在这个情况下，嗯、这个是解释为什么会。悲观，然后你说的这个 summer love， 或者是那种像是浓缩成琥珀一样的这种感觉的一个时间段里面，我觉得这个可能要从一些技术层面上去讲。就假如你拉的很长的话，可能会不太好控制。就是这种一个外来人到一个地方，他的我觉得戏剧张力会特别的明显。就你也知道这个人要走。那你如果知道这个人要走的话，其实你的很多可能本来并没有想到要去做的事情，你可能会去做了，因为你不想留遗憾。然后可能对这个人来说，嗯、也是他希望带着这一部分重新开始。就是假如他没有跟 K 的这段感情，教授来这里其实就是简简单单离个婚就走了。但是他在这里找到了一个新的自己。就假如我们抛开爱情这条线，他其实是他就算没有这个爱延续下去。我觉得他回到纽约之后，他做一个教授，他肯肯定是能够做一个更勇敢的教授，或者是他以后在纽约，就是你知道那个时候才五几年嘛，就到时候再过几几年，就或者几十年、嗯，各种十强运动的或者十强运动的后续，他肯定是不会像之前那样就置身事外。我觉得他会变成一个至少 queer friendly 的一个人
0: ，就这种
1: 改、嗯、改变还是蛮明显的，成长
0: 蜕变。对
1: 的，嗯、对的。哎，这也是我真的觉得挺不容易的。《少女图》是呃，西安玛自己的一个原创的剧本，《爱的甘露》它是有一个原著在的，然后 Carol 也是有原著在，著但是 Carol 呢，他、嗯、那个情况其实又跟《爱的甘露》不一样嘛，他当时其实是某种程度上，我怀疑是作为。呃，女童的 pop fiction 就是我前面说的那个低俗小说类，它是作为一个专门的分类去出版的。它可能在那个时候不会有像 Jane Roe 在1960年代的加拿大出版。呃，我这里肯定要插一句，我后来看了一个关于 Jane Roe 的纪录片的片段，就是收录在 CC 的花絮里面的，就是、说。加拿大其实有很长一段时间是有一个审查法，嗯、或者是说那种所谓的跟淫淫秽色情相关的一个处理，就是说，假如它涉及到一些他们认为是淫秽色情的，或者是所谓的不正常的东西，他可能要进行一个审查。就好像当时可能，呃，因为出版这本书，就是《爱的甘露》的原著，出版商和一些卖这这类书的那些独立的 LGBT 书店也是遭受了一些官司。还有一个就是从官司在。一引申出来的一个很有趣的事情，就让我也觉得真的是女权圈或者说女作者圈是个圈。Jane Ruth <笑>跟那个嗯阿特伍德都是加拿大人嘛，然后那个 Jane Ruth 的纪录片里面就是也采去采访了那个阿特伍德，然后阿特伍德就说他有一次在，我我不知道这个是 Jane Ruth 跟阿特伍德讲的，还是阿、啊、阿特伍德当时也在那边，就是、说。当时如果在超市里面挑柚子，因为她是一个很人高马大的一个女性，她两手各举着一个柚，子在那边挑嘛，就有点像一个那个怎么想，呃秤一样，就你可以想象一个很很高大的秤。然后你这个整个画面特别有意思，然后就有一个女的冲上去，她认出这个人就是那个写《爱的甘露》原著的人，她就去讲，你这本书是不道德的。就真的是很凶巴巴的冲着他讲，然后如果就两手还是各举着一个柚子，就愣在那里，不知道作何反应。然后你想想看，其实这个画面就让人想起那种古代的那种西方的油画，他可能画一个那种裸体女的，然后就在树林里面，也不是说白手弄姿吧，就有点那种女神的样子，就是他去应对一个对他的作品有这么抵触心的一个、嗯。人一个其其实是那个当时整个社会一个反童的象征，就觉得，唉，就是又好笑又还蛮心疼的。但是 Jane Jane Roe， 我就看他的纪录片和他后来有跟另外一个呃男同的加拿大的作家的一个对谈，我觉得他们都是非常勇
0: 敢的人。对，就就是像加拿大，大家如果是在呃九零年代或者两千年之后了解这个国家或者了解这个。国家的一些政策，政府的话会觉得说，因为它是北美地区第一个，就当年它是唯一一个通性婚姻合法的，就是是感觉简直就可以算是 LGBTQ 的灯塔国，北美灯塔国。嗯嗯，大家很难想象当年他们会经历这样的挫折，然后包括这部电影，包括原著小说在出版的时候这种压力，大家可以呃联想到或者说联系到我们正在。这个简体中文圈子里面，或者说内地审查圈子里面，一些文学创作也好，嗯、就者一些影视创创作也好、嗯，文艺创作也好，甚至不是就不是隐蔽的审查，它这个审查是非常之上岗上线的。当中有一些不一样的地方。这个原著在出版的时候，那个 Jane 她投了这么多的稿，投到二十几个出版社，最后还是有出版社愿意出版它。我觉得跟现在的情况。嗯跟那个情况比较不一样的地方，可能就在于，一个是一个是，哎，他这个作者会有这种坚持不懈的动力，他去越挫越勇的这种精神，最后的确又有出版社愿意给他出版，那些 LGBTQ 的书店愿意去打这个官司，走过这种冗长的程序，跟政府跟他当时的法律体系对去对抗这样一个联盟，这样一个共同联合起来抵抗的这样一个运动，我觉得，哎。但我又悲观了，就是现在或许还是比较难以看到，在内地的话，又一不小心讲讲了些危险的事情
1: ，也不是说危险了，觉得大家也能够 get 到，因为现在的确有很多的关于书也好，关于电影也好的，在内地受到的一些抨击，可能对我们出生在。8090， 一个摸一个头的人来说是很难以置信的，就因为我们可能上大学的时候也觉得我们好像所代表的，包括我们之后所代表的那一代那几代人是一个驱动的力量，是一个向好的力量、嗯，是一个进步的力量。但我们现在看到的可能就挺失望，也挺、嗯、诧异的吧。就你要去对抗这种让他们形成这种思想的。制造机器，我其实是也在想，就我们如果要去反抗一些东西的话，我们能够产生什么样的内容？就不是说从讲道理的，我觉得很多人其实是没有办法接受讲道理。那有没有一种不讲道理，但是大家又又能够意识到，呃，想事情可以换个角度想，或者比方说我们做这样一个新的栏目，也是希望大家能够意识到、嗯。嗯，不用太局限，因为我其实有的时候还挺热心嘛，就回答一些天空组那种问最近有有有没有什么呃纪录片可以看啊？我就觉得好像我们总归是停留在那几个反反复复说的，嗯、我们自己做可能是以这个的确很好的片子，真的太自来水，就的确很好的片子来向大家介绍一个可能被忘记的历史。那我是有这个预感，不是说之后介绍的片子都有《爱的甘露》那么有勇气，因为我们很早就说了，《爱的甘露》是第一部这样子拍的片子。那之前可能并没有那么有勇气的，但是可以想想那个年代的人，他为了抗争一个非常稳固的审查机制、意识形态，他们已经做了多少的努力，和我们现在好像已经没有这么多障碍了。我们是不是损失了那种抗争的，或者是那种创意？我觉得这个其实是可以去反思，就不光是从拍电影这个角度讲，还是说我们自己去生产播客，或者是写一些别的视频也好、随笔也好，可以去想的。当然，这个就就还是有涉及到欧美差异嘛，就可能欧美那些 LGBT 的。活动家他们写的时候可能会有这样的，然后我们写的时候就可能会就我们刚才也自己吐槽的吧，那个叉叉的边缘徘徊。<笑>那一些隐语会不会在很多年之后，就我们一切都光明磊落，可以牵着爱人的手在大太阳下走的时候再去想这个？其实是一种隐语，背后还是能够透露出我们自己的一些想法，一些女性的力量。嗯主要是勇气和 role model， 就真的还是要强调这两 点， 就不光是为了爱一个人你去做改 变， 你愿意去带着他改 变， 你看到他的脆 弱， 然后包容脆 弱， 而是你们在抗 争， 真的很多很多事情。就你还记得 K 他们第一次吵架之 后， 他就跟他 讲：“ 你把声音放轻一 点。” 然后 K 就 说：“ 我这样做就是为了不让。世界来改变我、嗯，就他前面那句话好像是我并不是要去改变世界，就我这样做真的是纯粹是不希望世界把我变成我不希望变成那个样子
0: 。这个又让我想到，就是，哎，这就,就是太容易联想了。最近密集阅读了女权和酷儿理论，就是这有一点太过密集<笑>是是，什么事都能联想到。嗯、呃，这些东西，嗯，我就回到就是我们女权阅读群里面。第一本书就是《第二性》，它其实当中有讲到很多，呃，女性在受到这种系统性、结构性的压迫的时候，嗯、当年大家其实就是对波伏瓦来说都是当年的事情，就是很早、很、很早、很早以前欧洲社会、嗯、这种压迫，女性根本毫无还手反抗之力，甚至他们自己都没有这个反抗的意愿，他察觉不到，但是依然会有一些就是。所谓的边缘人群，或者是非常叛逆的那种太太小姐，他们对这种整个体系的反抗是通过什么形式实现的？他们只有一种手段，就是消极的不合作、逆反心理，就是你让我这样，我就偏不这样，或者是我从道德上来说的话，我偏做一些你们当时看来不怎么道德的事情。当然了，波伏娃对他们这种非常消极被动的手段是有批评的，因为那没。不能体现人类的超越性嘛？不能体现你这个为了存在、为了超越的这种能动性。但是，嗯，我觉得放到现在现在来说的话，又结合到你刚才说的可以那句台词：“我不能改变世界，但是我不能让世界改变我。”这个我觉得其实是最后最后我们跟整个整个环境对抗的时候，至少我们这个手段是最后的手段。唯一的手段，即使我们悲观一点啊，把它想做是唯一的手段，这也是我们能够使用的。我觉得大家可以，哎，号召大家学习一下，好像也也不太是这么回事，也不也不太是这么回事。<笑>羡慕或者是钦佩这样一种精神。哎呀，就感觉快乐的时光总
1: 是如此的短暂。我真的是最近成为了一名甘露学家，<笑>各种很想安利，疯狂的安利各种有意思的事情，让大家知道这部片子。我就这么说吧，假如你在2019年或者二二零二零年，你作为一个女同性恋，你非常能够欣赏西安玛的《燃烧女子的肖像》，那我觉得你应该也能够 get 到《爱的甘露》的好，<笑>真的是疯疯狂。我觉得大家看完就是说，哎呀，黑岩老师这个根本就不行。那我觉得还还是要就是你作为整体去看、嗯，我觉得这个电影真的会有让你有 surprise 的地方，嗯、你不要。带着很多偏见去想，哦，这个好像就是个 girl meets girl， 那我觉得这就是各种各样的简化。那看电影，如果你只是简化，就特别没有意思了嘛
0: 。对，就看所有的作品啊，影视作品也好，文学作品，还有其他一些艺术类作品，我觉得有两种方式去看它，一种就是觉得对他们来说是种娱乐，或者是审美上的愉悦，这种就是不一定要带着这么多思考去看，就你凭你的直觉，凭你的。喜好口味去看，然后还有一种的话，我觉得就是说，你带着思考、带着问题去看。你在看的过程当中，不能说把它当做一种一种作业吧。那当做作,作业的话，就可能会觉得有压力、有痛苦。但是可以去联系一下当时的整个背景跟环境，呃，带着一些问题，这样的话，在你整个欣赏的过程都会变得有趣很多。当然不不一定适用这部片子，因为我觉得这部片子对我来本身来说的话，它的娱乐性、它的观赏性并不差
1: 。对你，你你不需要去非要带入八五年，你
0: 就已经能够很喜欢它了。我因为我看到很多人在豆瓣上说，觉得它的故事弱，就是跟现在两千年之后是，或者是甚至是两二零一零年之后的这这些片子来比，他觉得故事弱，或者是他的手法，可能他的技法就比较老。那毕竟人家是八五年的片子。嗯，整部片子我个人的观感上来说的话，它故事是 OK 的，是没没有问题的。就是因为导演他其实是个很会讲故事的人，是的是我去看了他的 Wiki 之后才知道，他后面是导了很多非常有名的美剧当中的一些单独的剧集，所以说他他的这个呃技法就是讲故事的技巧都是还不错的，所以大家不要觉得说哎一部老片子他可能会不会。比较枯 燥， 就我觉得在这个问题上不存在的。但 是， 嗯， 大家如果遇到其他的片 子， 包括其他一些文学作品、文艺作 品， 就还是鼓励大 家， 嗯， 多看看。即使你一开始带着偏 见， 说可能会比较枯燥、比较没有意 思， 但是一带着问题去思 考， 就会一下子变得呃非常有意思起来。我举个例 子， 我去我去什么当代艺术馆、当代美术馆的时 候， 我都是带着嗯一大堆。问题带着 我， 我是自动套上了那种嗯什么语言学符号学的眼 镜， 或者戴上这样一个思考的帽 子， 进入当代艺术 馆， 然后看着那些线条跟色 块， 哎， 我跟你 讲， 如果我不戴上那种什么符号学的思考或者是后现代思考的帽 子， 那那就是不同颜色的红色的色 块， 就我看不出任何东西来。<笑>但是，一旦一旦我戴上了那个帽子之后对对对，哇，这眼前的一切简直了！每一幅作品，我都可以写出两三千字的小作文来，就觉得有的时候欣赏还有思考都是一个需要锻炼的过程。我就是想要鼓励大家多去做做。
1: 嗯，因为我看真的好多人就有那种，哎呀，哎，呀，我纪录片都看完了，没没纪录片看。假如你现在以这个状态的话，你快点去看《爱的甘露》。嗯、<笑>我觉得这样讲吧。嗯讲着讲着就非常自来水模式，其实很多那些影片拓展知识我好想讲，但可能之后我只好慢慢慢慢像，就是留下一串面包屑那样的在微博上面或者别的地方发一发，让大家知道了。<笑>其实真的很鼓励大家去看，然后如果能有像我这样的感受，就可能像现在很多喜欢少女图的人还是在一直挖掘少女图的那些细节一样，一起成为。甘露学研究者，他的原住名叫《Desert of the Heart》，他其实是取自 W.H. 奥登写给叶芝的一首悼念的诗、嗯。它原句是这样写的 ：In the desert of the heart, let the healing fountain start。然后我们伟大的木旦，它是这样翻的：从心灵的一片沙漠，让治疗的泉水喷射。各种意义上来说，我们可能都是处于一个 desert 的情况。我觉得大家有可能的话，还是尽量的去找到一些 fountain，、嗯、或者你自己成为 fountain 里面的一滴水。这个是我觉得我能够贯穿始终。我跟珊珊开微博也好，开播客也好，很想做到的一点，就假如大家。有什么想法也好，或者是有什么希望我们讲的也好，或者自己做做了一些挺有意义的事情，想主动联系我们做嘉宾，像我们之前就是找的很辛苦，妇科医生，也就是成为了 Fountain 的一部分嘛
0: 。对，啊
1: ，就大
0: 家也可以多看一些文学作品、文艺作品、影视什么的，跟我们一起讨论，就觉得这是蛮好的一个途径。像呃黑羊老师说的，我们大家一起汇聚成一个泉水吧。OK， 好，那这期节目就到这里，我们下期再见，拜拜。